0: Hello tout le monde Et bienvenue dans un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Télébresque. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du deuxième tome de notre podcast. Euh, bon vous l'avez compris, c'est en fait la deuxième saison. <rire> Et on va se
1: retrouver du coup sur euh, concernant toutes les lectures qu'on a eues cet été. Euh, on en a eu pas mal.
0: Euh, T'en mais... as eu pas mal, moi ouais. j'ai pas beaucoup lu. <rire> moi j'ai enfin compris, tu vois, après euh, m'être beaucoup moqué des gens qui avaient une panne de lecture. J'ai vécu je, je pense ce qu'ils appellent une panne de lecture. Et je dois dire que plus que jamais, je trouve que vous forcez, vraiment, <rire> <rire> plus que jamais, je... moi je comprends ce, ce sentiment de vraiment avoir des difficultés à lire, tu commences un livre, t'arrives pas à lire, t'es dans la fatigue, en fait vraiment je disais je j'étais en mode, j'ai pas envie, un des livres que j'aurais lu en 24 heures, je ai lisais en une semaine et demie, donc, ah ouais. donc vraiment une lenteur de ouf, et vraiment je dois dire, le terme panne de lecture, moi vraiment je me sentais pas cassée, hein. c'est juste que j'avais pas envie de lire. Ouais, tu faisais autre chose. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, il fait beau, tu sais, tu envie de. tu sors, tu as des vacances, les machins. Euh... C'est pas faux. Donc, ouais. Bon, euh, commençons
1: par notre, une de nos toutes premières lectures de l'été et qui est une lecture commune. Exactement. Enfin, on l'a fait en lecture commune, non Ouais, si si. Ah oh, si, si, ok. Et euh, qui est une lecture
0: euh, plutôt euh, décevante. Ah, bah même, on peut même <rire> dire extrêmement décevante. Qui ne
1: nous a pas permis
0: de commencer de façon sereine mm -hmm. la période estivale niveau lecture. Absolument pas. Et ça, euh, ce livre, c'est du coup le troisième tome et le dernier tome de la saga Nevernight de Jay Christophe qui est une saga que euh, le laïmo on aime beaucoup. Toi, c'est ouais. pas l'une de tes sagas préférées
1: Bah ça l'était. Ouais. Enfin, en fait, le tome 1, pour moi, c'était un coup de cœur interdimensionnel. J'ai ouais. trouvé que c'était exceptionnel. Je trouve que, plus que jamais, la narration, de ce... la narration et la plume de J. Christophe, je trouve qu'il a un, un vrai talent. Mmh. Pour le coup, ça, on peut pas lui enlever. Euh, il a créé un univers qui est quand même extrêmement riche, hyper développé. Euh, il a une façon de l'amener qui était. Euh, voilà, moi j'ai complètement, euh, complètement adhéré. Même si le tome 2 a été un peu moins un coup de cœur, il a eu quand même une très bonne note de mon côté. Je pense que je lui ai donné 4,5 sur 5, donc c'est quand même une super lecture. Euh, et puis c'est quand même un des rois des plot twists. Ah oui, franchement, oui. Euh, des plot twists que tu vas pas venir quand t'es pas en train de te triturer le cerveau pour essayer de trouver les, les trucs. Il y a quand même beaucoup de mystères et du coup j'avais beaucoup 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 d'attentes pour ce tome 3 mais qui pour moi n'était pas démesuré c'est-à-dire que vu ce qui nous avait servi déjà dans le tome 1 ouais, et pour voilà. toi le tome 2 qui était ton coup de cœur, mm. on pouvait se permettre d'avoir des grandes attentes pour le 3. C'est quand même le tome final, c'est là où tout va se résoudre, c'est quand même un, un tome important. Donc, euh, donc plus que jamais ça a été une déception pour ça, ouais.
0: Ouais bah en fait moi tu vois c'est plutôt... Je savais que j'avais pas forcément beaucoup aimé le tome 3 parce que je sentais venir un trop amoureux qui m'énerve. Ouais, bah ça ouais. Donc, euh, alors, déjà, on, on, juste pour vous prévenir, il y a le chat des parents de. <rire> il y a de toujours, il y a toujours, une, il y a toujours une histoire de chat donc C'est toujours une histoire de chat. C'est toujours une histoire de chat, parce que Ruby elle me calcule pas, donc Aïe. il n'y a pas de chance que ça soit à moi elle est en train de me mordre le genou Exactement. il y a un manque de respect improbable <rire> mais du coup ouais, si jamais vous entendez des bruits c'est forcément Moza et, euh, et du coup moi je savais que j'avais pas forcément beaucoup aimé ce tome 3 mais j'avais quand même hyper hâte parce qu'il y a en gros il y a une intrigue qui euh, est sous-entendue depuis le premier tome ouais. dans Nevernight et une intrigue moi qui, mais qui est la, un peu la raison pour laquelle je continuais à lire Nevernight parce que le premier tome moi j'ai pas beaucoup aimé mais en fait ce truc là me donnait tellement envie que j'étais hyper excitée pour ce tome 3 parce que pour moi ça, a été, ça allait être l'intrigue principale et surtout qu'il a très bien démarré parce que oh, bah ce tome 3 il démarre
1: avec littéralement un chapitre entier qui nous explique justement les mystères autour de cette intrigue là et qu'on attendait depuis hyper longtemps et on se dit ok on va pas attendre la fin du livre pour avoir les explications ouais, on le sait dès le départ et du coup maintenant c'est comment on amène vers ce qu'il faut faire entre guillemets pour euh, sans vous spoiler pour aller vers cette intrigue quoi
0: ouais bon. exactement et en fait bah c'est pas l'intrigue principale du livre du tout ouais. l'intrigue en fait pour moi vraiment je vois ça comme Jay Christophe il a, il a raté en fait son livre <rire> Mais vraiment, je pense vraiment qu'il a raté son dernier tome parce qu'il a choisi la mauvaise intrigue principale. Ouais. Un truc qui, pour moi, aurait dû être vraiment une intrigue de transition. C'est devenu l'intrigue principale, en fait. Ouais, c'est ça. Et, euh, et en plus de ça, tu rajoutes une romance qui me donne envie de crever. Mais vraiment, quand je vous dis crever...
1: Franchement, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de romance. En ouais, réalité, je pense, que, je
0: pense que cette saga,
1: ce personnage, il il avait pas besoin de ça en fait il avait pas besoin de ça pour faire évoluer le perso oui, enfin, il, y a tellement, il y avait tellement une richesse dans les personnages externes et, et il y avait tellement, enfin je sais pas, Mia elle c'est Mia, en fait. oui, elle a tellement je sais pas, elle est tellement euh... Je sais pas, pour moi, elle, elle marchait mieux seule. Ouais, C'est voilà, un personnage ça. que je voyais mieux fonctionner seule et c'était pas du tout une saga euh, pour laquelle j'avais des attentes en niveau, euh, en niveau romance et j'aurais même été hyper contente qu'il y en ait genre zéro pour ouais. celle-ci. Et en fait, effectivement, elle est trop présente dans le livre et surtout, je trouve qu'elle euh, le personnage principal, bah, Mia, se transforme à travers cette romance. Elle devient d'un côté un peu plus humaine, mais je trouve trop, dans le sens où ça la sort trop de son côté. C'est quand même un personnage qui est censé ne pas avoir peur, alors pour des raisons particulières, mais... Et là, elle devient limite faiblarde, quoi. C'est genre... On a l'impression qu'elle est... Euh... Non, moi,
0: c'est pas comme ça que je le vois. C'est vraiment pas... Pour moi, elle, elle prend pas en humanité, elle prend en, chiante, euh, en <rire> chiantise. C'est-à-dire qu'elle est pas plus humaine, mais elle est juste plus chiante. Elle est... En fait, elle vient être... C'est un personnage qui est tellement fort. Vraiment, elle est d'une force, mais extraordinaire euh... et du coup en fait elle est associée à un personnage qui est complètement débile vraiment profondément stupide ouais. euh... ce qui fait qu'en fait elle est juste elle fait des choix qui sont vraiment stupides ouais, vrai. et c'est ça qui est insupportable c'est qu'elle est vraiment avec ce vraiment mais ce j'ai jamais autant euh, pas aimé un love interest vraiment c'était trop chiant pour moi ouais c'est vrai que c'est trop bon, chiant elle à était... la fin on
1: n'en voyait plus le bout. moi j'avoue qu'il y a eu un chapitre que j'ai trop aimé que je trouvais incroyable mais à part ça parce qu'elle était enfin la mia que je reconnaissais ouais, depuis ça. deux tomes en fait Exactement. dans ce chapitre là avec son côté un peu euh, pestou il y a un ouf. peu elle ah, fait penser bon, à éline un peu du coup dans son côté ouais. un peu
0: genre euh, alors, elle, alors, elle ne parle pas de moi elle ah oui, parle du personnage principal d'Entrenne of Glass. De Trône of Glass,
1: de Sarah Djemmas, qui est une autre saga fantasy adulte. Mais du coup, elle a, un, elle a un petit côté comme ça. Et là, je l'ai vraiment trouvée dans un chapitre. Il faut vous rendre compte que sur un, un livre de, de 800-900 pages... 900 pages. 900 pages. Dans un chapitre, je la retrouve. Alors tout le reste, elle est là. Elle prend des décisions qui sont... Qui sont qui prennent pas de sens, et après moi je pense qu'il y a quand même ce côté de, elle s'attache à des personnes, elle a des attaches, du coup elle, veut, elle prend des choix qui sont différents si elle était seule, ce que je comprends, mais pour moi l'équilibre elle n'a pas été juste. Elle a, elle a été trop d'un côté, elle s'est trop éloignée de ce qu'elle était de base, et pour moi on en perd un peu l'essence
0: du personnage de base, et du coup bah, c'était chiant. Ouais, moi ça a été vraiment une... Enfin, c'était... Je partais pas en me disant que j'allais adorer ce tome, mais je pensais quand même que j'allais l'apprécier. Je pensais vraiment à 3-3,5 sur, euh, sur 5. Moi je lui ai mis 3 quand même parce que... Moi j'ai descendu à 2,5. Ouais. Bah, non, comprends. non, parce qu'en fait franchement, j'ai failli rien faire. J'ai vraiment failli abandonner ma lecture. Ouais. C'est hyper rare... Euh... En fantaisie comme ça, c'est rare ouais. que j'ai envie d'abandonner. Donc, euh... Donc ouais, ça ça a été une giga déception. Franchement, je suis trop, trop, trop déçue. As voilà. enchaîné avec quoi hum. toi après bah moi j'ai enchaîné avec euh, les orphelins Baudelaire ouais. je continue si vous
1: suivez un peu je continue de lire toute la saga en ce moment je suis en train de lire le dernier tome euh, j'avance pas du tout mais euh, je vais avancer je pense cette semaine j'espère en tout cas euh, pour faire un récap j'ai lu le 8 le 9 le 10 et le 11 donc j'ai lu 4 tomes pendant l'été euh, en sachant que euh, j ai, j ai, franchement c'est une saga où j'ai eu un commentaire qui disait que c'était ouf la richesse de l'univers et tout là il n'y a pas vraiment d'univers, genre... Enfin, euh, <rire> il y a un univers, mais c'est des lieux, où on ne sait même pas où ils sont, enfin, il n'y a pas de richesse, etc. Mais moi, un, je trouve ça tellement absurde, <rire> mais absurde pour aider les enfants à comprendre des, des règles tangibles de la société et un peu les éduquer sur... Euh, genre, la façon dont on aborde le bien et le mal et comment, genre, c'est surtout... Attends... Moi c'est dans, dans le tome 9 je crois, dans le tome 10 où j'ai eu euh, un énorme coup de cœur, celui qui s'appelle The Slippery Slope. Et en fait c'est dans tout le tome, il y a une vraie réflexion sur, si vous, je sais pas si vous connaissez les orphelins Baudelaire, mais bon en gros c'est des orphelins qui ont perdu leurs parents dans un incendie et qui après sont traînés de famille d'accueil en famille d'accueil parce que le comte Olaf, qui est leur, la première famille d'accueil, veut en fait euh, récupérer leur fortune parce que les parents, leurs parents leur ont laissé une énorme fortune. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, ils se détachent. Ils arrivent à un moment donné où il y a une cassure, euh, où ils ne sont plus euh, bah, aidés par des familles d'accueil. Parce qu'en fait, ils comprennent que ça ne fonctionne plus. Il y a un moment donné qui fait que ça ne, ça ne va plus, donc ils vont être seuls. Et en fait, tout va commencer à se réinverser. C'est eux qui vont aller suivre le compte Olaf. Euh, C'est eux qui vont essayer de, le, voilà, de, de chercher comment réussir à résoudre les mystères, etc. À vraiment enquêter. Ils vont prendre une vraie part de. Ils seront ils sont devenus beaucoup plus adultes. Et. Euh, et là, d'un coup, il y a eu cet, cet élément où on a, on a vrillé sur le bien et le mal et à quel moment, eux, dans tout ce qu'ils veulent faire, ils deviennent euh, pas un peu comme Contola fait sa clique. Mmh. Donc c'est vraiment... À chaque fois, ils se disent mais là, on fait ça, mais Contola fait ça aussi. Mais du coup, nous, on fait ça. Mais est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est mauvais ah, est
0: Et il y a vraiment
1: une vraie réflexion autour, dit, dans ta, dans ta quête pour, euh, éliminer, pour euh, éliminer un vilain, un monstre, à quel moment tu places des limites pour ne pas être toi-même un monstre. Par exemple, c'est à un moment donné où, en gros, pour réussir leur coup, il faut absolument qu'ils fassent un piège et qu'ils... Euh, un piège à une meuf qui s'appelle Esme qui est insupportable, qu'ils veulent absolument euh, récupérer pour pouvoir, en gros, faire du chantage et s'en sortir. Et en fait c'est là où ils se posent, ils se disent mais ce qu'on fait en fait c'est horrible, après ils se disent mais elle c'est une horrible personne, mmh. oui mais si nous on fait ça c'est une horrible personne, est-ce que nous aussi on n'est pas horrible mmh. Et j'ai trouvé que mm, tout ce questionnement il était hyper intéressant en sachant que c'est des, à recontextualiser, que c'est des livres pour enfants, moi je les, je les aborde vraiment comme des livres pour enfants donc euh, c'est pour ça que de toute façon c'est pas forcément des coups de cœur mais je trouve qu'ils sont trop intéressants et je me dis c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire à mes enfants plus tard mmh. si je peux. Trop et bien. là, le dernier tome, je l'ai beaucoup aimé parce que Sunny, c'est le petit bébé. Donc, elle parle pas, elle, elle est à la base, elle a juste des petits mots. Et en fait, il n'y a que ses frères et sœurs qui comprennent ce qu'elle dit. Mmh. Et au fur et à mesure, on voit que le narrateur, il commence à inclure des, des vrais mots par-ci par-là, des vraies micro-phrases. Et on est sur le tome 11 où justement, euh, Sunny, elle a switché parce qu'elle était séparée euh, de ses frères et sœurs. En fait, il y a toujours un, y a eu un, à chaque fois un tome où il y en a un qui était séparé des autres. Là, c'était le dernier, c'était Sunny qui était séparée de ses frères et sœurs et c'est quand même un tout petit bébé d'un an et demi mais bon dans l'histoire c'est un peu elle commence à parler quand même de ouf et tout elle commence à cuisiner elle fait des saumons okay. et tout machin donc c'est un peu c'est absurde hein, mais c'est et du coup elle devient adulte et j'ai trop aimé genre comment euh, justement elle se construit et comment eux ils réalisent à quel point leur petite sœur mais en fait c'est plus un enfant et ouais. c'est horrible de se dire que c'est plus un enfant quand elle a deux ans mais l'expérience fait que aussi tu comprends à quel point tu peux grandir trop vite ou plus vite mmh. que prévu par rapport aux expériences que tu vis. Donc euh, donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est en tout cas une, une saga que je trouve extrêmement intéressante. Euh, J'aime beaucoup la narration, parce que pareil, l'auteur il s'adresse à nous, mais il a une il a une façon de, de s'adresser à nous qui est hyper innovante donc euh, moi j'accroche énormément et euh, je pense que j'en reparlerai moi sur mon compte Instagram et certainement dans le prochain épisode on fera le récap de nos lectures euh, quand j'aurai fini le dernier parce que c'est vraiment le tout dernier tome je suis en train de le lire là et j'aime trop l'univers parce que c'est ambiance euh, grand hôtel Budapest Ouh. en mode ils sont concierge et tout genre euh, vraiment hôtel et tout c'est dans les ascenseurs, les chambres, les machins et ça c'est vraiment un univers que j'aime trop les hôtels c'est un truc que j'aime trop donc euh, voilà
0: trop bien. En tout cas, sur moi, qui a un peu abandonné la saga, ça m'a donné envie de retenter, mais avec la série, tu vois. Ouais, Juste bah, moi, je genre, vais enchaîner
1: ça. la série. Bah, mmh. Et en plus, apparemment, la série... Enfin, j'ai vu que les gens étaient quand même hyper contents de l'adaptation. Ok. Et je crois que c'est... Euh, je crois que c'est deux épisodes... Euh, je crois que c'est deux épisodes par Tom. livre, par tome.
0: Ok, et, donc, et du coup, la série elle est terminée Ouais, normalement. Ok, trop bien. Bon, bah, trop cool.
1: Après, à voir s'ils si ont compté. Moi, c'est ce qu'on m'a dit j'ai regardé juste, je crois, l'épisode 1 ou 2. Et après, j'ai eu l'impression que ça m'avait spoilé un truc. Donc, j'ai dit bon, ah, j'arrête oui. et je vais être sûre de terminer, la... terminer le... ouais, les, les bouquins, livres. Voilà. Et après, je, re... je m'y remettrai.
2: Ok,
0: trop bien. Bah euh, moi j'ai euh, enchaîné aussi avec un jeunesse mais pour le coup vraiment très 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 jeunesse parce que je dirais que c'est à partir de 6 ans et ça s'appelle Les Contes de Cristaux et c'est donc la saga qui s'appelle Les Folles euh, Lectures d'Archibald Bloomer de Rod Marty. C'est un livre que Smarties m'avait prêté, euh, qu'une maison d'édition lui avait envoyé et en gros l'histoire c'est que Archibald en fait il a la capacité à pouvoir se plonger littéralement dans les livres qu'il lit euh... génial, vraiment génial le rêve ah non mais c'est incroyable et comme tu le vois ça s'appelle les contes de Christo parce que l'histoire dans laquelle il est plongé c'est un peu inspiré du, monde, euh, du conte de Monte Cristo mmh, je dois le lire. Euh... lire et vraiment j'ai trouvé que c'était trop bien, en fait le concept de base il est génial, le livre est très très beau parce qu'il est illustré, t'as l'impression que tu rentres dans le livre avec eux parce qu'ils tombent dans le livre avec une, une amie à lui sa mère elle veut pas qu'il rentre dans le livre parce que son père il a disparu dans un livre et il est jamais revenu il y a genre je sais pas 10 ans euh... ah donc il y a aussi l'histoire peut-être du papa et tout exactement je ah, te rends compte qu'il y a des histoires de pouvoir de machin et tout franchement c'était trop bien c'était vraiment trop bien euh, je l'ai lu quasiment d'une traite euh, j'ai beaucoup aimé et vraiment ça je me suis dit c'est le genre de livre que j'ai trop hâte de lire à mes enfants euh, c'est pour ça aussi je pense que j'aime bien lire des jeunesses parce que moi contrairement à toi j'ai pas un amour euh absolue pour ces livres-là parce que je trouve que je suis un peu trop vieille maintenant mais euh... qu'est-ce <rire> <rire> qu que ça veut dire excuse-moi mais quand tu qu'est-ce que entends par là euh, mais euh, j'aime bien les lire en me disant euh, que j'aimerais bien les lire à mes enfants et surtout bah, à, mes neveux, à mes neveux aussi parce que bah Manie ça commence à bien kiffer les, les livres vu qu'elle a 5 ans donc euh, ah bah, donc ça, ouais. tu pourras lui lire en fait non ouais, de ouf après elle a aussi euh, l'intention euh, d'un d'une un, cuillère à soupe elle reste 10 secondes et après elle dit ok on va faire autre chose ok donc <rire> peut-être un peu plus tard <rire> c'est quoi ta prochaine lecture bah après euh, pff, après
1: j'ai lu euh, Air of Fire qui est ouais. du coup le tome 3 de la saga Tron of Glass euh, de Sarah Gemas qui est en fait la première saga qu'elle a écrite, de ouais. voir, parce Elle, a, le... commencé à Elle à a commencé à l'écrire à 16 ans. Elle a ouais, commencé à l'écrire à 16 ans, voilà, c'est ça, mm -hmm. donc euh, je trouve, et, moi, perso, je trouve que, franchement, très gros talent pour une Anna de ah, 16 ans. Bah, oui. Le premier
0: tome, rien que le premier tome, je trouve que, enfin, moi, j'avais... Après, il n'est pas sorti quand la avait 16 ans. Et il est sorti bien après, mais elle a commencé à écrire ouais. en anglais à 16 ans. Franchement,
1: trop de talent cette autrice, mais bref. Euh, donc du coup, là pareil, je vais un peu merger les trucs, puisque entre-temps, j'ai lu le 3 et le 4 cet ouais. été. Et là, pour tout vous dire, au moment où on enregistre, je suis à 50 pages de finir le tome euh, 5, ouais. du coup. Euh, donc, c'est vraiment, je dirais que j'ai assez enchaîné. À la base, j'étais dit, ouais, j'en lis un par mois et tout machin. Mais en fait, euh, c'est vrai que j'ai eu envie d'enchaîner un peu et d'avancer. Même si là, je pense que je vais faire une pause, que ça fait beaucoup quand même. Bah, franchement, j'aime trop. Euh, mm. et je me suis rendu compte, en fait, à travers cette lectures, que Sarah Maas c'est vraiment une de mes autrices préférées. Genre, voilà, il n'y a pas de sujet. Parce qu'à chaque fois qu'elle écrit, je trouve qu'elle est tout le temps euh, pleine de talent. Euh, pour écrire ses personnages et surtout pour me faire sentir, ressentir des émotions mmh. mais incroyables franchement elle, elle arrive à faire pleurer à faire rire vraiment franchement j'ai rigolé genre il y a des moments où j'ai eu des vraies phases de rire elle arrive à me mettre en angoisse au point où je suis obligée de fermer le livre et de le mettre loin de moi et de me dire ok je fais une pause parce que là je ne peux plus respirer genre la mmh. tension est insoutenable euh, je la déteste parce que rien ne va jamais <rire> Ça, rien ne va Jamais, il y a toujours des problèmes, t'es là tu respires deux secondes en mode wow, amazing, ils ont réussi à faire leur truc, bim bam mou. et là t'as un truc improbable qui <rire> débarque, tu t'y attendais pas du tout, et là t'es en panique sismique, alors parfois je suis en panique sismique, je pose le livre, et là je réalise en le reprenant qu'en fait le truc dure, je sais pas, cinq lignes, et qu'après c'est réglé, genre. mais parfois ça dure après dix chapitres et j'en peux plus, donc euh... donc voilà, en tout cas je trouve que, voilà, l'intrigue de Tron of Glass, euh, je sais pas comment l'expliquer, euh
0: non on peut pas en fait c'est très difficile à expliquer parce qu'en en fait risque de GoPro spoiler de... Ouais, euh,
1: voilà on, on peut trop spoiler mais c'est quand même de l'épique un peu fantasy ouais c'est l'épique fantasy dans un voyez. univers avec des fées avec, avec, euh, avec des sorcières euh, avec euh, de la guerre de la politique un peu aussi des histoires de rois etc donc voilà c'est un truc avec euh, beaucoup de personnages c'est quand même c'est assez riche comme univers même très riche et franchement en termes d'intrigue euh, pour ceux qui ont lu à Cotard moi je trouve que c'est 100 fois au-dessus d'Akoda. Oh C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet. Autant, je pense que creation City peut être à la hauteur en termes d'intrigue et de surprise et tout, mais euh, pour le coup, c'est beaucoup plus riche et elle fait preuve vraiment d'une dextérité euh, de plot twist, ouais. euh, de retournement de situation qui sont fous, qu'on ne voit pas venir, euh, qui nous redonnent un peu un twist. Euh, là, j'en ai lu un tout à l'heure, j'étais en mode Oh my god, le truc avec Rohan la surprise, la... Ah, ses cousins oui. et tout, j'étais en mode ah ok c'est ça que tu faisais, j'étais là faut que je les ça absolument, mais bien sûr euh, ma... ma victoire ne fut que de courte <rire> durée et une fois de plus <rire> um... Voilà, en tout cas je suis à fond, je pense que je vais, euh, en tout cas c'est sûr que je vais le finir, euh, oui. je vais le finir avant la fin de l'année, euh, les deux derniers tomes, euh, c'est juste que là je pense que je vais faire un petit break, euh, parce que j'en ai lu beaucoup, mais si vous aimez euh, l'epic fantasy, si vous aimez, aimez l'univers un peu fait, etc, pour le moment en plus c'est pas, euh, pas c'est pas trop smut, en mode
0: euh, comme non, Christian City. ça ne le sera jamais, en fait voilà. c'est pas, euh, c'est du YA vu que c'est vraiment du way ouais, c'est classifiant, ouais, elle, elle le vend, ouais, pour le coup, moi, ça n'a rien à voir avec ni avec Akotar, ni avec uh, ouais. City, il y a du... Le smut, il n'est pas il est en Il pas hyper explicite, il n'y a pas beaucoup de vulgarité. Non, comme, y a non pas non. du tout de... Même y a, pour moi, il n'y a quasiment pas de vulgarité dans ce livre, et surtout, on rentre pas dans les détails de exactement tout ce qu'ils font, mais vraiment que Dieu nous préserve, parce que vraiment, je n'en peux plus de ça. Et... Euh, et, et parfois, il y a même des ellipses il ouais, y a des, des, des ellipses, ellipses sur les rapports on, on devine bien ce qui va se passer
1: mais au moins mais on voilà. n'est pas là donc c'est vrai que pour celles et ceux qui ont envie de découvrir Sarah gemas mais qui savent que voilà, c'est encore un peu trop adulte pour eux pour les autres sagas etc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'en ont rien à faire qui disent oui j'ai 14 ans je suis mature je peux y aller vous ne l'êtes pas mais c'est pas grave c'est pas le sujet là vous pouvez y aller les yeux fermés parce que pour le coup euh, pour le coup ouais, moi j'étais bien contente de pas voir de smut quasiment euh, du tout il euh, y avait quelques chapitres que j'ai un peu zappé mais ouais, ouais. où il y avait rien de très explicite donc, euh, donc voilà franchement allez-y les yeux fermés moi je trouve que pour le moment à date c'est en tout cas c'est largement au-dessus de la cotard après Christian City c'est pas terminé donc je vais pas m'exprimer parce que c'est quand même une saga coup de cœur pour moi euh, mais même au niveau de, de personnages quand on aime les belles romances et tout il y a plein de typologies de romances différentes euh, quand on aime les intrigues politiques il y a plein 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 c'est hyper riche en intrigues politiques en jeux de guerre etc ouais, c'est donc... vraiment hyper présent, beaucoup de scènes de combat moi je sais que souvent je les lis en diagonale parce que c'est pas quelque chose que j'aime mm. mais pour ceux qui aiment ça bah c'est plutôt cool
0: donc euh... donc voilà mm. Euh, ouais, moi sur une note complètement différente, j'ai lu Galante de Ville Schwab. Ah oui. Euh, Qui est un livre, mais alors quand je vous dis que j'ai hésité à lire, ça fait. En fait, depuis sa sortie, je me dis, je vais pas lire, je vais lire, je vais pas lire, je vais lire. Juste parce que le thème un peu de la mort des fantômes et tout, euh, vous avez compris, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai fini par euh, craquer quand notre copine est partie à Londres et qu'elle a pu me choper l'une des trop belles éditions euh, de ce bouquin. Et euh, ça a été un très, 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 très gros coup de cœur. Vraiment, je pense que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Euh, tout d'abord parce que euh, l'univers très sombre, euh, en gros pour ceux qui savent pas Galant, c'est l'histoire euh, d'une petite fille qui est orpheline, qui est complètement muette, euh, qui, a un journal, qui a le journal intime de sa mère où elle, elle, elle se rend compte de la folie de sa mère en fait, sa mère qui devient de plus en plus folle et qui l'abandonne euh, pour le bien de, de sa petite fille et euh, qui va se retrouver un jour, euh, qui reçoit une lettre pour lui dire que... Euh, elle est, euh, son oncle en fait la reprend dans, dans sa maison qui s'appelle Galante sachant qu'elle a toujours vu qu'il fallait surtout pas euh, qu'elle parte à, à Galante en gros le journal de sa mère se termine par une lettre pour Olivia qui lui dit tu seras toujours sexe le jour où tu ne vas, tant que tu ne vas pas à Galante et elle, elle fait quoi Elle va à Galante et, bien euh, sûr sinon elle n'aurait pas
1: de livre évidemment
0: <rire> et, euh, et en fait c'est l'histoire vraiment d'une petite fille qui ne parle pas mais qui parle de toutes les autres manières cest à dire qu'elle parle par ses émotions elle parle par ses actes c'est une petite fille qui peut voir les ghouls donc elle peut voir des fantômes okay. et il euh, et y a toute une histoire autour de ça et puis toute l'histoire, tout le mystère autour de Galante j'ai trouvé ça exceptionnellement bien fait vraiment j'ai passé le livre à me dire qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est quoi l'histoire euh, c'est très beau le livre, dans le livre il y a plein d'illustrations il euh, y a un moment où du coup il y a le plus twist un petit peu où tu comprends en fait les illustrations du journal de sa mère et moi je me suis dit purée c'est tellement brillant vraiment je me suis dit c'est trop brillant comme toujours la plume de vieille choix mais c'est oh, beau ce qu'elle écrit cette femme, vraiment c'est le terme qui eh, fait dire, c'est beau elle fait des phrases magnifiques à un moment il y a une phrase moi qui m'a grave marquée elle dit home is a choice la maison est un choix tu vois ouais. et je trouve ça tellement vrai, ouais. c'est tellement vrai tu vois euh, il, y a des... il y a des phrases sur l'amour euh, de... de sa mère qui l'a un peu rendu folle et et surtout ce que ça a inclut et tout, vraiment c'était beau. C'était vraiment super beau. La fin du livre est très belle. Vraiment, j'ai trouvé que c'était. L'objet livre est très beau. En plus, il est traduit chez lui Donc vraiment, allez-y, les yeux fermés. Ouais, leurs traductions, elles sont. Elles sont trop belles. Et puis même, Martise, elle m'avait envoyé un peu quelques phrases euh, en français euh, des citations. C'est ça d'ailleurs l'un des trucs qui m'avait poussé grave à lire. Parce que quand elle m'a envoyé les citations, je me suis dit, il faut absolument que j'aie ce bouquin. Et vraiment, les, les citations sont super bien traduites et tout. Donc vraiment, je vous recommande tellement. Euh, ce bouquin c'est vendu comme un jeunesse personnellement franchement honnêtement je trouve que c'est plus du young adulte que du jeunesse mais, euh, mais dans tous les cas vraiment je vous conseille beaucoup et de toute façon on en reparlera pour, euh, pour les lectures euh, du, de nos recommandations de l'automne parce que vraiment je trouve que c'est parfait tu vas me le prêter avec grand plaisir Lola yes que ça c'est grave ma cam
1: je sens que je vais trop aimer pourquoi je, ouais, je, sens. je sens ça a l'air trop bien après ça avec Ishab elle a déjà une plume qui est fantastique ouais. même si moi j'ai lu qu'un livre d'elfe que les autres sagas ne font pas forcément envie ouais. mais euh... mais là celui-ci euh... je sais pas en plus univers un peu journal intime le fait qu'il y ait des ouais, illustrations vite. dedans etc mmh. je pense que ça peut te si arrives à te mettre dans une petite ambiance cocon et tout à ah, vraiment donc... être dedans c'est
0: quelque chose que tu peux lire très rapidement euh... ah ça peut vraiment ça peut se lire extrêmement vite les chapitres sont assez courts en plus tu vois ouais. donc ça peut aller c'est très très fluide ça va vite euh, moi après moi j'ai fait traîner sur bien dix jours je crois euh... <rire> mais euh... mais ouais ça se... c'est trop bien franchement c'est trop bien
1: bah trop de de le découvrir ouais trop adore ton avis <rire> euh, après moi j'ai lu euh... je sais pas si je vais en parler rapidement j'ai lu un livre qui s'appelle la grâce du dindon déplumé de Juliette euh, Rontani qui est publiée chez les éditions Fleurus. C'était un service presse, enfin même, même pas, c'est moi qui l'avais choisi pour un... Euh, j'avais fait un calendrier de la presse sur mon compte Bookstagram où je faisais gagner des lots tous les jours après euh, Noël pour motiver les troupes après la, les vacances. Et euh, j'avais choisi celui-ci parce qu'en fait... De prime abord il me semblait plutôt cool. C'est un truc un peu adolescent avec une plume un peu journal intime, en fait c'est une plume journal intime et c'est une ado un peu délurée qui écrit euh, qui est un peu vulgaire mais en mode genre très sarcastique avec un, un humour un peu noir qui recale un peu tout le monde et tout machin donc je trouvais ça assez euh, cool, j'aimais bien l'idée mais en fait euh, alors j'ai rigolé et tout franchement il y a eu des très bons moments mais juste, il euh, n'y a pas à écrire une adolescente qui genre littéralement donne un coup de pied dans le ventre de son chien et genre c'est pas dénoncé, c'est en mode genre normal, elle fait ça et on passe à autre chose, genre c'est énorme, genre ça m'a fait, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout aimé, euh, quand j'ai à plusieurs reprises en gros ils ont un chien qu'ils voulaient pas forcément avoir de base et tout, et en gros je trouve qu'il y a eu des propos déjà de base qui sont hyper violents, après c'est en mode ah joke et tout, mais genre pas vraiment, et là, vraiment, à un moment donné, il a saoule, le chien, elle lui a un coup de pied dans le ventre pour qu'il la ferme, et c'est comme ça, genre. Et c'est pas dénoncé, c'est en mode ha, gaulerie et tout, machin, et on passe à autre chose. Moi, je trouve pas ça normal. C'est bah, oui. sur un livre qui est pour des adolescents, à quel moment tu éduques les adolescents. Enfin, à partir du moment, partir du moment où je lis un livre qui est jeunesse, ou même young adulte, je pars du principe que c'est un livre qui va être euh, amené à être lu par des enfants ou des adolescents en construction. Donc, c'est des livres qui doivent soutenir la construction à l'état d'adulte. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont mauvaises, il faut qu'elles soient dénoncées et il faut mettre en avant... Enfin, voilà, tu ne peux, peux pas écrire en mode une maltraitance pour chien, zéro empathie pour les animaux et te dire ça va passer pour les ados. Moi, c'est un truc que je tolère pas du tout. Euh, j'ai failli l'abandonner à cause de ça, mais je me suis forcée à finir. Je me suis dit, bon, on verra. Et après, il y a une autre phase euh, que j'ai trouvée borderline raciste. Genre l'utilisation d'un terme pour décrire une personne noire, je crois, je sais plus ce qu'il avait dit. Parce enfin, ce qu'elle avait écrit, mais j'ai trouvé ça hyper dérangeant. Je l'avais partagé en story sur Instagram en demandant genre c'est moi ou c'est bizarre. Et genre tout le monde m'a dit mm -hmm, c'est bizarre. Donc euh, je me suis dit ok, je, je suis pas folle. Donc franchement, euh, voilà, je je recommande, pas. je recommande pas parce que pour moi il est problématique et c'est dommage parce qu'en vrai il pouvait être assez cool. Mais euh, voilà, c'était un peu. Je l'ai même pas noté pour vous donner un truc que je pouvais... parce qu'en fait ça aurait pas été objectif à partir du moment où il y a tout ça qui me dérange. Je préfère juste pas le noter et passer à autre chose. Mmh.
0: Est-ce que tu as un autre livre
1: dont tu veux parler? Ouais, j'ai lu euh, *People Who Meet on Vacation*. Je pense qu'on peut finir euh, là-dessus. Enfin, moi, de mon côté, en termes de lecture, okay. j'ai lu euh, *People Who Meet on Vacation*,
0: qui est du coup, qui n'est pas une romcom Non, c'est de la voilà. romance. En fait, Emilie Henry, elle écrit de la romance contemporaine. Elle écrit pas des rom -com. Ouais et euh, du coup euh, moi je pensais que c'était une rom-com
1: et du coup j'étais un peu surprise par le côté justement j'ai senti par rapport à The Chichi To The Honeymooners que j'ai lu en juin dont je vous ai parlé, euh, j'ai senti un vrai step passer sur en fait c'est pas de la comédie romantique c'est du contemporain parce que les sujets de fond étaient beaucoup plus profonds euh, entre le couple etc et c'était beaucoup plus profond donc euh, vraiment voilà. Donc pour vous contextualiser c'est l'histoire de Poppy et Alex qui sont euh, deux euh, meilleurs potes de fac et en gros... Euh, tous les étés ils partent en vacances ensemble jusqu'à un été où en fait il se passe quelque chose dont on ne sait pas ce qui se passe et ça brise leur amitié. Euh, nous on arrive deux ans plus tard et en fait bah, euh, Poppy elle est en plein questionnement sur sa vie, elle est assez malheureuse et tout. Et elle se rappelle que le dernier moment où elle était heureuse c'était ses dernières vacances il y a deux ans avec Alex. Et donc du coup elle décide de repartir en vacances et euh, bah, de proposer à Alex de venir avec elle. Et en fait on va suivre ces vacances là et en même temps à chaque chapitre on va alterner avec du coup un chapitre dédié à une des vacances qu'ils ont fait ensemble. Donc j'ai énormément aimé cette construction-là déjà parce que je trouve qu'on s'attache beaucoup facilement au-delà de leur personnage à eux, de leur relation en tant que telle puisqu'on la voit évoluer depuis la fac, on voit comment ils s'en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. On voit comment ils ont évolué l'un avec l'autre, comment ils se sont euh, voilà, libérés, comment ils sont... je sais pas comme Cette espèce d'union qu'ils ont, c'est ça que j'ai trop aimé chez eux, c'est qu'en fait, c'est vraiment une romance où, comme elle le dit dedans, l'un et l'autre, c'est un peu le foyer de l'autre. Et c'est trop oh, beau à quel temps. point ils oh. se sont... C'est ça en fait, c'est vraiment, ils sont, tout est dépourvu de sens sans l'autre dans leur vie, parce qu'ils ont trouvé leur, leur home en fait en l'autre. Et j'ai trouvé que c'était genre juste magnifique, genre c'était extrêmement beau. Les sujets de fond étaient hyper intéressants, autant comme pour l'un que pour l'autre. C'est des vraies problématiques qu'on peut rencontrer à l'âge adulte, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, j'arrive pas à être heureuse, enfin il y a des vrais sujets de fond. Et j'ai trouvé que la plume était très jolie, il y a vraiment eu beaucoup de, de phrases où je me suis sentie complètement touchée. Euh, par ce livre, donc euh, c'est pas un livre où j'ai grave rigolé en hein, mode comme dans The Honeymooners, mais c'est pas mmh. le but puisque c'est pas une comédie romantique. Mais elle m'a vraiment profondément touchée. Après, le seul petit bémol c'est que j'ai pas ressenti vraiment le, le papillon dans le ventre genre vraiment le mmh. truc où je me dis, je l'ai ressenti plus dans The Cheat Sheet par exemple que là. Et moi, quand j'ai une romance, j'ai envie d'avoir ces petits papillons, de me dire Ouh là, là mais euh, franchement, à part ça, c'était une très très belle, euh, une très très belle romance. Que je, que je recommande vraiment parce qu'elle est quand même assez facile à lire c'est pas non plus des sujets hyper durs c'est pas du colline Hoover ouais, voilà. donc pour ceux qui aiment pas trop ce genre de truc un peu trop poussé je trouve que c'est le très juste milieu entre du
0: Colin Hoover et du Rome comme quoi ouais je vois moi c'est un livre que je pensais grave lire cet été mais après ma, mon gros mois de romance en juin j'ai plus relu une seule romance Genre vraiment là j'ai vraiment du mal avec la romance euh... en fait c'est depuis qu'on a, on a je vous avais dit dans le précédent épisode que j'allais enregistrer un, un épisode de podcast avec Madina de Love chose qui a été faite donc je vous invite à, à écouter cet épisode mmh. euh... j'ai un peu du mal avec la romance en fait vraiment là je, je me rends compte à quel point ça a grave un impact sur ma vision de l'amour en fait j'en ai marre de déformer ma vision de l'amour donc pour l'instant je fais une pause même si c'est vrai que ce que tu me dis me donne très envie de lire <rire> on verra si je le lis d'ici la fin d'année parce que j'ai littéralement acheté tous les livres de Emile Henry donc, bon. après peut-être que quand tu passeras ton,
1: ton too much et, ouais, voilà, et il y a un moment donné ça reviendra oui, ça. et même tu arrives à... de temps en temps et tu jauges oui, ça. Tu vois, ça. Et même,
0: je pense que moi mon problème et même dans la lecture de manière générale c'est que je suis tellement emportée par les livres que je lis que j'ai l'impression que, que les sentiments en fait, des personnages deviennent mes sentiments et donc c'est un peu vu que je sais pas gérer mes émotions c'est compliqué. Après, si un jour, j'arrive à prendre un petit peu en maturité émotionnelle, peut-être qu'on peut 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 qu pourra s'en sortir. Exactement. <rire> euh, mais du coup, sur un thème qui est complètement différent, moi, j'ai lu soit d'Alessandro Barrico, qui est un livre qui est dans ma palle depuis 9 ans, puisque c'était euh, la principale agente de mon lycée qui me l'avait prêté, enfin, qui me l'avait donné. Et en fait, euh, c'est un livre que j'allais vendre, et, euh, et au final, euh, j'avais tellement pour un prix ridicule que je me suis dit que j'allais simplement le mettre euh, en boîte à livres. Et j'ai lu la première, euh, la première euh, page, ça m'a grave donné envie de le continuer et euh, c'est l'histoire en fait d'un homme qui euh, fait la route de la soie en fait qui part acheter de la soie tous les ans euh, pour le revendre dans sa ville et, euh, et qui a une vie très 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 banale de base euh, et qui en fait va se retrouver à vivre une sorte un peu d'histoire d'amour avec euh, une personne là-bas en au Japon et c'est trop beau en fait vraiment c'est un livre qui est plein de poésie c'est vraiment mmh. c'est extraordinaire comme il est plein de poésie comment euh, Comment il est, tu vois, il est, il est très lent, il est très court, il doit faire 100, 120 pages, un truc comme ça, mais en même temps, c'est est une lenteur qui, qui fait penser à la douceur, en fait, mmh. tu vois. C'était très beau comme, comme récit, j'ai vraiment trop aimé la plume de, de l'auteur. Euh, L'une la, des citations, en fait, la citation qu'il y a au dos du livre, euh, c'était au, au, au reste un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacé toute ambition de la vivre. C'est beau, c'est vois. C'est très très beau. C'est beau et en fait c'est vraiment, c'est comme ça qu'il est ce livre. Mmh. C'est qu'il est, il est tout en beauté, etc. Euh, je lui ai mis la date de 4,5 sur 5 quand même. Et vraiment, moi ouais, j'ai juste trop aimé ma lecture et, euh, et ça a été l'une de mes... Franchement au final, je me rends compte qu'au mois de juin, j'ai eu quand même de très jolies lectures. Parce qu'entre ça et Galante et, euh, et Comte de Christophe, franchement au final... Euh... Ça a rattrapé la catastrophe qui était Never Nights. Et euh, juste après ça, j'ai lu euh, Anne de Windy Willows. Oui Qui est du coup le quatrième tome de Anne de Green Gables. Et ça a été vraiment l'un de mes tomes préférés. Euh... Je t'ai dit Il <rire> était trop bien Ah mais c'est... En fait, c'est... Vraiment, avec ce tome-là, je me suis rendu compte que Anne, c'était l'une de mes séries préférées. Ah, c'est trop... C'est trop bien, en fait c'est fou comme il se passe pas grand chose à chaque fois et tout, et tout finit toujours par euh, s'arranger c'est ça qui est assez extraordinaire avec cette saga c'est ça aussi qui fait du bien c'est pas Trôneur de Glace où tu souffres tout le temps ah c'est une saga, t'as un problème tu vas avoir une solution 50 pages plus loin au max si ce ouais, n'est pas et dans
1: le je trouve que c'est une saga sur juste le quotidien c'est tu sais, exactement un peu comme les 4 filles docteur march c'est une ouais. saga sur le quotidien et c'est juste tu suis la vie, il n'y a pas besoin d'avoir des retournements de situation, tu ouais, de pas fou. des plot twists de dingue incroyables, ou des dramas comme la plupart, même des, des bah finalement des, des fictions historiques, où tu attends ouais, quand fou. même des, des gros dramas, tu vois, il a fait ci, ça, nan machin, ouais. là c'est juste doux, c'est un peu la vie, t'as un tranquille, mais puis c'est du coup tu te, tu te projettes beaucoup plus parce que c'est des choses que tu peux rencontrer ouf, toi dans ta vie elle elle fait plein de bourdes parfois mmh. ou alors elle essaie de trouver comment annoncer des choses ou c'est vraiment juste des problèmes du quotidien ouais. et je trouve ça que c'est très rafraîchissant parce que tu te rends compte qu'aucun problème du quotidien n'est insurmontable
0: ah bah complètement ça, en plus elle il lui arrive un peu des galères et tout quand elle arrive euh, à Windy Willows euh, ouais, elle, vrai. franchement il y a une famille qui fout la misère et tout et genre c'est trop beau de voir euh... Comment Anne, en fait, elle. elle vraiment, parfois, elle a des problèmes et elle les règle de manière tellement drôle. Ouais. Genre, quoi, insoupçonnée, quoi. Et, et c'était juste trop bien, c'est beau de lire Anne. Vraiment, c'est le. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que c'est beau de lire Anne. Et c'est la première fois que je lisais le livre et que pas, je l'écoutais pas. Parce que d'habitude, jusqu'à maintenant, j'avais fait que les livres audio. Et du coup, je suis passée d'un livre audio que j'écoutais en une demi-journée à euh, un livre que j'ai lu en bien deux semaines. Mais c'est pour le coup parce que pendant une semaine, j'étais en vacances et du coup, euh, je n'avais pas trop l'occasion de lire. Et, euh, et j'ai trop aimé en fait. C'est vraiment. C est, c est, je pense que j'ai encore plus apprécié ce que j'ai lu. Ouais. Et, euh, et que j'ai pu prendre mon temps avec le récit. J'ai l'impression du coup que je me souviens aussi beaucoup mieux de tout ce qui s'est passé. Parce que. Euh, moi franchement, j'ai réalisé un truc euh, c cet été c'est que je me souviens pas des livres que je lis. Genre, vraiment, quand je te dis, genre, je me souviens. Euh, vraiment, c'est avec Tes Updates de Tron de où je me suis dit Ah, il s'est passé ça Genre vraiment, tu sais, qu'elle avait même oublié. Genre vraiment oublié, quoi. Et là, en fait, j'ai l'impression que je me souviens quand même un peu plus, euh, mais parce que j'étais aussi un peu plus présente. Et le ah. fait d'être moins dans la consommation euh, frénétique de livres, tu vois, où genre tu lis un livre par jour et tout, bah en fait, t'as quand même le temps d'être de, de, plus emporté par ta lecture et, et ça m'a fait du bien de lire aussi plus doucement. Et est-ce que t'as rigolé Franchement, ton truc là avec Rebecca Duh... J'ai pas autant rigolé que toi, là. Moi j'ai vraiment. Ok, dommage. Après, franchement, le truc de la coupe est pleine, c'est la... vraiment un nouvel expression. Coupe, coupe est pleine, ah mais bien. Ah, la, sûr. Coupe pleine. Vraiment... la coupe est pleine. Vraiment... coupe est pleine, on en peut eu. Moi c'est le, le
1: tome qui m'a fait le plus rire et Rebecca m'a fait tellement rire pour ce personnage, je trouvé exceptionnel. C'est mon personnage préféré de la saga avec Anne, je pense. Alors, vraiment, je... Ah ouais ah, Mais je l'aime trop, Rebecca, je l'ai trop aimé. C'était vraiment un personnage coup de cœur qui a genre. Euh... Je pouvais être pour Rebecca. Pendant le tome, je pouvais plus d'être pour Rebecca que pour Anne. Ah ouais Ah ouais, non, mais vraiment j'ai trop aimé.
0: Ok, ouais, non, je ne partage pas ce sentiment.
1: Mais en tout cas, elle disait Anne, c'est tout. Non, et là, normalement, on va de commencer Anne. demain le tome 5,
0: oui donc euh, on a trop hâte. Ouais, de ouf. Et après, sur une note complètement différente, et je me suis dit que ce serait cool aussi d'intégrer ce genre de lecture dans nos updates, j'ai lu, enfin j'ai relu pour la troisième fois, Ton dernier regard de Umayma Amjid, qui est du coup un livre qu'on peut classifier un peu dans les lectures religieuses. Euh, où en fait on va parler de la mort de la maman Doumeima qui s'appelle Najia qui était une femme, euh, une femme, charla euh, magnifique. Franchement mmh. c'est le terme pour, pour la décrire. Euh, moi je, je le lis dans le cadre d'un épisode qu'on va enregistrer avec Madina. Et, euh, et en fait c'est un livre que j'aime trop parce que je trouve c'est toujours un boost de foi extraordinaire après. Mmh. C'est qu'à travers la vie de, de, de Najia ça te fait prendre conscience de l'importance que la foi doit avoir dans ta vie à toi mm. ça te fait grave prendre conscience aussi de la miséricorde et de l'amour que Dieu nous porte vraiment c'est fou parce que vraiment cette femme est morte elle avait 8 enfants quand même et euh, son plus petit-fils je crois il avait 15 ans quand même quand sa mère elle mm. est morte et tout le monde a vécu la mort de sa mère en se disant il s'est passé un truc extraordinairement beau et, et franchement je, je pense que quand vous écoutez ça vous vous dites mais moi je sais qu'est ce qu'elle raconte celle là mais je vous jure que c'est vraiment le sentiment qui prône c'est que je, je me dis moi vraiment je me suis dit je veux mourir comme elle je veux vraiment mourir comme elle je veux laisser ouais. ma trace sur terre comme elle. Je veux, je, elle en fait elle a compris le but de la vie ici-bas elle mm -hmm. a vraiment compris le but et Allah que Allah lui fasse miséricorde elle a, a même elle est morte elle continue à transmettre ouais c'est incroyable c'est extraordinaire et moi je trouve que c'est bien la preuve et c'est un truc, tu vois, par exemple, on le voit avec les compagnons euh, du, du prophète, on le voit avec tous les grands personnages, tous nos savants, etc. Ou même des personnes de la vie de tous les jours comme Najah, mais tu vois, qui ont vraiment dédié leur vie à, 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 à la transmission, en fait, de, de l'amour de Dieu. Tu sais que la mort n'a pas retenu euh, mm. leur, euh, leur impact, tu vois. Alors, mm. il a fait perdurer leur impact et c'est tout le but de la sadarajaria, tu vois. Et, euh, et c'est trop beau, et après en fait la mort de, de sa mère, Ouméma, elle parle de, la, de son deuil, de la difficulté de son deuil, et la mise en place de ce qu'elle a appelé le miracle fajjaj, qui est du coup une routine matinale liée à la première euh, prière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les musulmans prient 5 fois par jour, et notre première prière, elle est à l'aube, avant le lever du soleil, et, euh, et donc de mettre en place toute une routine euh, autour de ça. Bah, c'est une routine que j'essaye de mettre en place depuis septembre dernier, et c'est une routine, franchement je vous le dis, elle a changé ma foi. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement. Le fait de prendre du temps pour euh, faire du... Prendre du temps pour... Euh, ça, c'est l'évocation de Dieu. Ouais, j'allais dire en euh, ouais, ça...
1: <rire> français, donne des termes compréhensibles.
0: Mais donc, c'est le fait de répéter des paroles... Euh, des paroles de louange sur Dieu. Le fait de lire vraiment, de prendre du temps pour lire le Coran et tout, tous les matins. Moi, ça, déjà, ça a changé ma relation avec le Coran. Franchement, euh, le fait d'en de, 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 faire mon compagnon de la matinée. De, en, en fait, c'est mon premier acte. Je prie et je lis le Coran. Donc, ça, vraiment, ça vient donner... Euh, une place complètement importante en fait à ta lecture de, de ce livre qui est sacré, qui est la parole de Dieu et, euh, et, et franchement je trouve que c'est vraiment, je comprends en fait que ça lui est, que ça allait grave aidé à surpasser son, son deuil et, et que ça permette en fait de replacer ta foi à la place qu'elle doit avoir dans ta vie et vraiment je conseille trop cette lecture, en plus franchement il faut le dire, machin masha'Allah elle a une super belle plume,
2: c'est
0: ouais, archi addictif franchement. Elle a une très très belle
1: plume, c'est vrai que t'as pas envie, de moi c'est un des seuls livres où vraiment, genre, euh, limite, je mon quota de pages que je me fixais par jour ouais. parce que j'avais envie de lire la suite Mais et que j'étais hyper prise dedans, on a pleuré dedans et tout. Mm. Après, même si vous n'êtes pas... Peu importe dans quelle religion que vous soyez, à c'est un livre qu'on peut conseiller à partir du moment où on croit en Dieu, en fait, tout ouais, simplement. Je pense qu'à partir du moment où on croit en Dieu... Euh, on peut le sortir du prisme juste islam et le prendre même dans un prisme euh, autre religion à partir du moment mmh. où il y a une foi dans votre vie. Il est hyper intéressant à lire et il est extrêmement, extrêmement beau puisque de toute façon, il parle aussi de l'importance de, de, de la vie après la mort et justement de, de la place que doit avoir la vie sur Terre versus celle euh, de l'au-delà d'après la mort. Donc elle est, euh, elle est hyper intéressante et la, la plume est magnifique et extrêmement touchante. Mmh. Et c'est vrai que pour, pour tous les croyants, c'est quelque chose qui peut vraiment donner un vrai boost à la foi
0: ouais de fou euh, bah du coup on a fait le tour
1: on a fait le tour on a pas mal lu hein cet été ouais. euh, moi j'ai un peu j'ai beaucoup lu sur le mois de juin et en fait, après, là, j'ai euh, un peu moins lu cet été parce que j'ai senti que mon rythme avait besoin de se ralentir. Moi, je me suis mise à jouer aux jeux vidéo. Enfin, j'ai repris un jeu vidéo, donc j'avais un peu moins de temps aussi. Mmh. Ça m'a fait du bien aussi de ne pas me prendre la tête, là. De je lire euh, Throne of Glass. Euh, en fait, ils font 700, 800 pages, là. Et c'est bon de lire ça en 5 jours. Il n'y a, a pas à forcer les gens à lire 100 pages par jour, là. <rire> donc là, je les en une semaine, parfois une mmh. semaine et demie et tout. Et franchement, je le vis bien. Ouais, c'est un genre... été très chill en
0: lecture qui a fait mmh. du bien un peu. Mmh. Mais tu sais, j'ai l'impression, tu vois, on parlait de la, consume, la consommation de lecture de, de manière euh, d'acheter des livres. moi bon, en fait, ce sentiment-là, j'ai aussi beaucoup dans le fait de consommer, mais en lisant beaucoup et ouais, très vite. Carrément. Euh, en, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que tu challenges, mais est-ce que c'est vraiment le but de la lecture Est-ce qu'on ouais, est a vrai. vraiment besoin d'enchaîner toujours des livres non. les uns après les autres Pas du tout. Est-ce qu'on a besoin de remplir tous nos moments de vide par des livres Nope. Et vraiment, vraiment c'est cet été où je me suis rendu compte que pas du tout. Et franchement, dans un sens, je trouve ça trop drôle parce que j'ai réduit mon temps sur mon téléphone. Je lis moins. Et en fait, je sais pas pourquoi je... En fait, c'est juste que je fais des trucs dans la vraie vie. <rire> non, la meuf sort de chez elle. Non, c'est ça. J'arrête d'être dans ma chambre, dans mon coin. Je cuisine. Et en fait, je trouve que c'est cool parce que ça te sort un peu de ce truc très booksta esque monde du livre-esque où en fait tu te, euh, tu sais pas si la journée à lire. Bon en fait non il y a des gens autour de nous toi ton mari moi j'ai mes parents ma soeur. enfin mm. c'est de faire autre chose. Mais euh, après on vous dit ça mais ça se trouve avec l'automne la reprise des cours pour moi toi du taf euh, avec enfin l'été c'est toujours un peu plus chill. On sera peut-être toujours dans le métro en train de lire et on sera peut-être ah, toujours parler. dans le
1: métro en train de lire par contre hein. Ah, à ouais. tous mes
0: trajets du métro j'ai ma
1: liseuse. <rire> <rire> faut pas non plus <rire> hein, euh, s'en aller. Sur, ouais, sur ces bonnes paroles, on va passer ah, non, au Smarty d'abord. Ouais, au, au Smarty. Et euh, on vous retrouve juste après pour la dégustation de thé. À tout de suite.
2: Après des vacances bien reposantes et remplies de lectures, je reviens avec vous pour le tout premier Smarty de ce deuxième tome. Et c'est un nouveau type de chronique qui fait son apparition, car je vais vous parler de ma meilleure lecture de cet été. En fait, je mens un peu, parce que ma meilleure lecture, c'est le tome 3 de Shades of Magic, de V.I. Schwab, mais s'agissant d'une saga, je préfère vous parler d'un roman un peu plus estival qui a été un coup de cœur. Imaginez-vous au bord de l'eau, au soleil, dans un calme apaisant. Autour de vous, seul le bruit des cigales chante. L'odeur de l'été est là. Vous y êtes Loin de la rentrée d'école, du retour au bureau et des tracas du quotidien, vous êtes allongé, détendu. Et pour parfaire ce moment idéal, vous prenez un livre qu'on vous a chaudement recommandé. Beach Read d'Emily Henry, ou comme dans un roman d'été, pour reprendre son titre français. Vous vous dites qu'une romance, c'est exactement ce qu'il vous faut pour profiter de votre été et comme vous êtes bien renseigné, vous savez qu'Emily Henry écrit des romances contemporaines et non des romcoms. Vous vous attendez à vivre des moments d'émotion, à voir des personnages tomber amoureux, mais tout de même avec un peu de légèreté et une pointe de sarcasme, car vous êtes aussi là pour rire. Ce livre tiendra-t-il ses promesses Vous vous penchez alors sur le résumé. January et Augustus sont tous deux écrivains, mais dans des genres bien différents. Si January est une autrice de romance en best-seller qui n'écrit que des fins à la et il vécu heureux pour toujours, Augustus est un auteur acclamé de fiction qui écrit des fins funestes pour ses personnages. On ne peut pas faire plus opposé. Et pourtant, les deux individus vont se côtoyer. Car pur hasard des choses, ils seront voisins le temps d'un été, avec un défi en tête. January devra écrire un grand roman littéraire et Augustus, une comédie romantique. Ce résumé vous en joue. Un livre dans le livre Même des livres dans le livre Voilà une mise en abîme qui vous plaît. On y évoque le thème de la page blanche Némésis des auteurs à succès, ou des auteurs tout court d'ailleurs. Vous ouvrez la première page, et surprise, on vous apprend direct que l'héroïne a perdu son père. Enfin, l'héroïne vous l'apprend, car le livre n'est narré que du point de vue de January à la première personne. Un décès pour commencer une romance, voilà qui n'est pas des plus joyeux. Mais vous plongez volontiers dans ce thème du deuil avec plein d'espoir. Petit à petit, vous cernez January. Cette femme solaire mais au cœur brisé suite au décès de son père. Vous comprenez qu'un secret de famille a été dévoilé, empêchant la jeune femme de faire son deuil avec sérénité. Vous vous dites que son parcours mène forcément au pardon et que ce sera un des propos du livre. Vous faites aussi la connaissance d'Augustus, Gus, qui, malgré son air cynique et taciturne, laisse transparaître de vraies blessures et se révèle bien plus à l'écoute et compréhensif qu'on ne le croit. Malgré tous ces sujets un peu sérieux, abordés avec énormément de justesse, vous vous rendez compte qu'Émilie Henry arrive tout à fait à apporter de la légèreté dans son roman. Vous riez beaucoup plus que vous n'avez le cœur serré. La plume sarcastique de l'autrice délivre des dialogues tout aussi sardoniques qu'intelligents, qui vous arrachent quelques éclats de rire. Et puis, il y a la romance. Une romance réaliste où on voit littéralement les personnages tomber amoureux. Une romance douce avec ses petits côtés piquants et ô combien attendrissante. Un enemies to lovers qui se transforme en friends to lovers. Une rivalité entre auteurs qui se métamorphose en entraide. En voyant Gus et January, vous avez envie de les protéger, de les rassurer. Vous vous attachez à eux et à leur moments de tendresse. Tendresse, pour vous, c'est ce mot qui définit leur relation. Plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que ce livre est en fait cathartique. C'est simple, il vous fait du bien. Vous vous sentez apaisé en le lisant, malgré toutes les émotions que vous vivez avec les personnages. Et surtout, vous adorez le leitmotiv que se crée January, comme quoi il faut profiter d'un heureux instant, sans se préoccuper de ce qu'il adviendra. Vous vous amusez un peu du titre original, Beach Read, car pour un livre qui se passe en été, on ne voit pas beaucoup la plage. Mais vous en fichez. Vous sentez même la chaleur de la saison, l'air humide venant de la mer, entendez les vagues au loin. Vous arrivez vers la fin sans même vous en rendre compte et vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Les pages ont défilé sans prévenir et pour vous c'est plus qu'une romance. La love story vous a certes fait vibrer mais tout comme le parcours individuel des personnages. Vous avez assisté à une véritable quête de soi. Plus que deux êtres qui se découvrent voire se retrouvent s'apportant ce dont l'autre a besoin. C'est dans l'évolution de chacun que vous trouvez la beauté de l'histoire. Même l'épilogue un peu trop niais n'assombrit pas votre béatitude. Mais attendez. On vous prévient qu'il y a une autre version de l'épilogue présente dans l'édition UK. Vous savez, celle toute colorée et non jaune orangée Vous vous précipitez dessus, et là vous trouvez la fin parfaite. Celle qui correspond réellement à January Egg's. Vous refermez le livre, un sourire aux lèvres, et revenez à la réalité en vous disant que oui, aujourd'hui était une bonne journée.
0: On espère que ce tout premier smartie de la saison vous a plu et du coup maintenant on se retrouve pour la dégustation. Oh. Lola, euh, dites-nous en plus sur, euh, sur ce thé.
1: Alors, bah ce n'est pas un thé, <rire> c'est une tisane saveur poire-vanille euh, que j'ai découvert chez ma mère en fait euh, bah, l'hiver dernier, euh, mode euh, où je sais plus ouais et ma mère on était partis en vacances ensemble pour Noël. Puis le petit matin je voulais faire une petite tisane, un petit thé, elle m'a proposé ça et je me suis dit mm, gourmand Mmh. genre ça peut être, c'est fruité mais gourmand avec la vanille, et en fait j'ai trop 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 aimé, et euh, improbable c'est de la marque, c'est une tisane de la marque U, donc si jamais vous avez un super U à côté de chez vous, chez vous ou un marché U, je sais plus, on a plus ouais. de trucs bref, super U quoi, et bah ben, vous pouvez le trouver, c'est la tisane poire vanille
0: alors, moi, pendant que Lola parlait, j'ai goûté parce qu'on essayait enfin de, de ne pas vous faire attendre pendant la dégustation. Et euh, je la trouve succulente. Vraiment, je la trouve trop trop bonne. En fait, c'est vraiment, ah vraiment notre type de tisane, bref. Enfin, ouais. Ça, c pour moi, c'est plus une infusion qu'une tisane, d'ailleurs. Mais je sais pas trop c'est quoi la différence, honnêtement.
1: Bah, il y a peut-être écrit infusion. Ouais. C'est possible. C'est possible qu'il y ait écrit infusion.
0: Mais ça, c'est quoi la différence entre une infusion et une tisane Pour moi, tisane, c'est vraiment plus genre des plantes. Tu vois, genre tilleul, verveine, camomille. Ouais, tu vois. Okay. Alors qu'une infusion, c'est plus euh, des trucs un peu gourmands. Des trucs un peu gourmands, mais santé dedans, quoi. Exactement. Okay. Et euh, c'est super bon. Enfin, la vanille, elle est vraiment trop trop bonne. Elle est prononcée comme il faut sans que ça soit trop fort. Et la poire,
1: elle se sent quand même, mais, mais de très façon légèrement, très légère ouais, en ça. fait.
0: Et du coup, c'est pas comme si
1: on sent la poire, mmh. mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre avec la vanille, mmh. et c'est l'espèce de mélange en fait qui crée
0: une saveur qui est hyper hyper bonne. Ouais, vraiment, c'est trop bon. Ah, vrai. en fait c'est vraiment trop le genre de truc que j'aime trop et je vois, je vois en plus d'ailleurs vraiment ça va trop bien avec Noël c'est extraordinaire j'ai pris ça
1: je crois le petit déj le matin de la veille de Noël ou quoi ah. le 24 et tout je me suis réveillée avec ça j'étais au max de la oui. Maxence là je avec me
0: souviens, les Sims à... je l'avais bu chez toi une fois et c'était genre dans les environs de Noël et j'avais trop kiffé aussi je me souviens c'est grave hanté pour Noël euh... toi tu fais ça te fait penser à quel livre les aventures euh, du cochon de Noël de J.K. Rowling <rire> ouais ça a du sens parce que c'est grave un, un, un livre parce de que Noël. je trouve
1: qu'il fait Noël mais c'est pas euh, comment dire il fait Noël mais je le mettrais pas sur un genre adulte ambiance Noël je le mettrais ouais. sur un très très
0: jeunesse Mimi euh, Mimi câlin euh, Mimi ouais. euh, Noël tu vois ouais. bah, moi tu vois pour le coup euh, on l'a cité plusieurs fois mais c'est la première boisson chaude qui me fait penser à Anne vraiment je me sens dans Anne là genre je me sens euh, surtout dans Anne de Windy Willows euh, avec ce truc où euh, elle est trop contente parce qu'il fait hyper froid et qu'elle voit la neige à travers ses deux fenêtres et tout mmh. dans sa chambre, dans sa tour bah, ça me fait grave penser à ce dé genre je la vois trop bien euh, lire euh, écrire ses lettres et, euh, et boire ce thé et en temps ses... ouais, ouais. c'est vrai je suis d'accord donc ouais bah, pour une fois on a trouvé très très vite vraiment ouais, je, je pense que c'est euh... pas euh... l'une des fois les plus rapides <rire> Euh... Franchement, euh, je ne vais pas parler, désolé, je vais voir. Je... <rire> Salut <rire> euh, En tout cas, on espère vraiment que ce, cet épisode de reprise vous a plu. Nous, on est trop contente de reprendre ouais. euh, le podcast. Ça, franchement, ça m'a trop manqué. Ouais, moi aussi, doux. Euh, tu
1: sais, de et de, bah, avoir
0: ces discussions,
1: euh, avoir les posts, échanger avec vous et tout. Franchement, c'est vrai que c'est quelque chose qui... J'ai senti là le manque quoi, de me dire que ouais. hein, ça fait... Euh longtemps qu'on mm. s'est pas retrouvés avec nos petits auditeurs ouais de
0: ouf et puis euh, je trouve que c'est bien aussi de se créer le manque ouais. c'est de se créer le manque de, de discuter euh, parce que nous avec Lola à chaque fois qu'on se voit on parle bouquin Mais euh, et vu qu'on se voit souvent on se <rire> parle souvent bouquin <rire> mais euh, d'en parler comme ça et surtout d'en parler avec vous surtout que moi en plus je vais pas vous mentir j'ai grave déserté Booksta cet été et, euh, et ouais c'était trop cool de prendre du de temps d'en de, discuter avec vous et surtout bah, comme d'habitude on attend vos échanges et on attend de savoir un petit peu bah, s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des livres qui vous ont plu. On a parlé beaucoup de, dans, de, de jeunesse. Donc, si jamais il y a des mamans ou des papas euh, euh, bah, qui sont chauds de lire ces livres, vraiment, encore une fois, j'insiste. Euh, mais euh, les folles aventures d'Archibald Bloomer, vraiment, lisez ça à vos gosses. C'est trop bien. <rire> et, euh, et en tout cas, bah, on vous dit à très très bientôt dans deux semaines pour un prochain épisode. Bisous!